0: Muita muita I can feel it. Muita muita estou sentindo uma treta.
1: Man, I feel like a woman.
0: é que eu já vi passar é a mulher é a mulher a mulher é a mulher a mulher é a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher <tos> Salve moçada! Salve, salve rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui intimidado com uma bancada completamente pistola. Uma bancada poderosérrima, uma bancada bombástica, totalmente feminina e totalmente feminista, né? Minhas convidadas especialíssimas, eu vou começar aqui pela minha parça diretamente de Brasília, Laura Cristiana!
1: Olá, ouvinte! Sentiram saudade de mim? (risos) Espero que sim. Se não sentiu também, (risos) (risos) foda-se.
0: Pegou umas férias boas aí em Brasília, muita praia.
1: Nossa, com certeza. Chuva aqui, chovendo até o talo. (risos) (risos) Surfistas no Lago Paranoá,
0: né? A gente sempre curte. Tem que ouvir um Nath Roots pra entrar no clima (risos) do verão, né? (risos) Com certeza. Não. Bom, também tá aqui na nossa bancada... Voltando mais uma vez para compartilhar sua sabedoria com a gente Apesar da gente não merecer A maravilhosa Grécia Bafa Hello, hello
2: queridos, tudo bom? Que bom estar aqui de novo, não é mesmo? Obrigada pelo convite
0: aí, Ivo Deu até uma respirada fundo, né? Lá vamos nós (risos) para ver Eu tenho o prazer de anunciar aqui a estreia. Tô tentando chamar ela para participar do Treta Talks há muito tempo e finalmente conseguimos. Minha querida Pietra Príncipe.
3: Oi, tudo bom?
0: Tô aqui. Melhor agora, né? Finalmente, sua participação aqui. Apesar que você é apresentadora de rádio, né? Como é que é isso? Como é que era o programa lá? Olha, eu
3: tava na rádio, é, tava na Paradiso em 2018 com o Resenha Pop, que era sobre é, variedades, é, cultura pop, mas que acabou indo pro lado só da Nerdice clássica. Então ele teve uma curta duração, porque era rádio aberta, né? Então o povo quer ouvir mesmo é música.
0: Mas você gostou de falar o microfone?
3: Olha, na verdade, não foi uma experiência muito maravilhosa, não. Né? Na verdade, era um instituto de mansplaining ambulante, sabe? Então eu fui mandada embora no final, porque eu falava demais. Mas era muito interessante porque as minhas amigas que ouviam pararam de ouvir, que elas falaram que ninguém me deixava falar. Então era assim, um impasse. Mas eu tô louca pra voltar a fazer rádio. Então, assim, quem sabe assim me deixam falar, é bom porque dá uma liberdade, ninguém tá vendo minha imagem. Então... Pode tirar a
0: meleca.
3: Pode tirar a meleca, pode estar tá de óculos, pode estar tá descabelada, <risos> e é isso, e ninguém foca na imagem, as pessoas estão preocupadas com o conteúdo, o
0: importante é que alguém me deixe falar. Isso aí. E também estamos com ela, retornando aqui ao Treta Talks, minha querida prima, Luciana Carielo Uh!
4: Oi! Boa Ei. noite! Bom dia, boa tarde.
3: Minha querida <risos> prima é um ótimo, é um ótimo adjetivo. É, muito ah. bom. É tipo minha mãe, né? É tipo, a prima, que é psicóloga, até eu sei.
0: É, pra mim é o mais importante, né? Não sei, ah, podia ser ah. qualquer outra profissão, eu ser minha prima. <risos>
3: Mas é para os seus ouvintes, Ivo mano.
0: <risos> Minha querida prima, psicóloga maravilhosa, arrasa é no pole dance. Ai <risos> meu Deus <risos>
1: Quero vídeos,
0: Lu
4: Não, eu vou voltar para a aula amanhã, gente Calma, calma
0: <risos> Bom, como a maioria dos ouvintes Pessoal é que tá ouvindo o Treta Talks agora, a gente está com a média bacana, chegando a 10 mil ouvintes, mas um percentual, infelizmente, muito grande desses ouvintes é de homens. Então aí pensei, por que não, de repente... Trazer umas moças pra dar um pouco de educação para esse povo, né? Ah, gente... pensei
3: que você ia dizer que era pra trazer beleza, pra brilhantar. <risos>
0: <risos> Boa, também, também pode. Trazer um pouco de sensibilidade ah, e ternura.
3: ternura. <risos> Só se for no teu caralho.
0: <risos> Começou bem. <risos> Bom, já que a gente tá no clima aqui, o quê? Acabou de acontecer o Dia Internacional da Mulher. É, eu vou começar com essa pergunta, então, que tomou conta aí desse dia 8, é sempre um debate. Afinal de contas, o homem deve fazer alguma coisa no Dia Internacional da Mulher? Desejar parabéns? Olha... Pedir desculpa? Pode dar flores, um textão no Facebook, um rodízio de sushi ou a melhor coisa seria calar a boca?
3: Eu <risos> acho que a melhor coisa seria calar a boca e persistir nos outros dias em melhorar. E porque senão dá uma impressão de que quando eles fazem o textão ou dão parabéns pelo seu dia e dão aquelas rosas feias, de que eles estão te legitimando de alguma forma. É claro que eu sei que tem gente que vai me parabenizar com a melhor das intenções. Mas aí, aí são as pessoas mais antigas, que, é, mas esses caras novos, os feministas, assim, <risos> os esquerdomachos, que é assim, é, esses eu não quero, parabéns. O que, que eu fiz no dia 8 de março, ontem? Foi ontem, né? Que eu tava dentro do ônibus de São Paulo para o Rio. Foi antes, ontem. Olha lá como é que eu tô perdida no tempo. <risos> pois é, <risos> eu, não, eu fiz, eu só postei, eu postei uma foto, falei de todas as mulheres que foram importantes pra mim no último ano. Não foram mulheres famosas, nem grandes midiáticas, nem nada disso. Uhum. E delas eu recebi a resposta. E, então, isso foi muito importante pra mim. Eu ignorei todos os comentários masculinos, porque era uma questão de, de mostrar assim, esse dia não é seu. O mundo já é falocêntrico, tudo é em torno de vocês ainda. Ou parece que é, ou vocês querem que seja, em sua grande maioria. Então, nesse dia, é o dia da mulher, caralho. Quer dizer, buceta. <risos> é,
0: Não, e eu comecei o podcast sobre feminismo fazendo uma pergunta sobre homens, né? É, é isso aí então.
2: Ai, olha, eu vou falar nada, entendeu? <risos> Eu acho que, assim, é o dia que os homens tinham que tudo calar a boca mesmo, entendeu? É, na verdade, a gente podia ter o dia do homem, que o dia do homem calar a boca. Não escutar nenhum homem falando, entendeu? Isso é maravilhoso. E deixando claro que homem hétero, branco, cis, de classe média, alta. Porque esses, esses são os que mais falam merda. Impressionante.
0: E por acaso que tem mais acesso a, a, ao microfone, né, geralmente. É,
1: exatamente, exatamente. Eu entrei de férias dia 7, né? Graças a Deusa, então dia 8, sexta-feira, eu estava em casa. Em casa, permaneci. Não quis sair, <risos> porque eu tava assim com preguiça mesmo assim de chegar numa loja, ganhar uma flor ou alguma coisa. Ou algum idiota da minha rua falar alguma coisa pra mim. Então, fiquei em casa e também fiz igual a Pietra. Tentei ignorar as mensagens, principalmente aquelas vindas de pessoas que durante o ano inteiro fazem merda, fazem omissi. E aí, no dia 8, quer ainda que a gente seja educada. Ai, mas é só uma mensagem boa. Só queria dar os parabéns, não sei o quê. Ah, meu irmão, se fode aí, tô nem aí.
3: Gente antiga que acho que vem assim, mas já por uma força do hábito. Mas são essas mesmas pessoas que, por força do hábito, perpetuam um machismo e milhões de outras coisas. E são essas mesmas que acham que o mundo tá muito chato. Porque agora é. tá funcionando, fica chato pra elas, no caso, eles. Né? O politicamente correto Sim.
1: acabou com a diversão, né? Das pessoas.
3: É, eu lembro de estar exausta, foi antes de ontem, mas parece que tem uma existência, de estar muito cansada e pensar, nossa, hoje eu não quero postar nada sobre isso e de ter, assim, uma névoa no ar de bad trip, porque, assim, do ano passado para cá, que foi marcado mais ou menos pela morte da Marielle, assim, a é. gente teve um retrocesso imenso, então a gente não tem coisas para comemorar, na verdade, porque a gente, é, é. A gente faz a re- retrospectiva, né, um ano para cá. Cara, a gente já foi dona merda, só piorou. Então, realmente, a gente não tinha muita coisa pra comemorar no dia 8.
4: Eu acho que a gente, é um dia pra gente lembrar, né? É, porque que ele existe e que a gente tem que continuar avançando, tem que continuar lutando. Então, não adianta dar parabéns e, sabe, repetir coisas machistas que a gente conhece aí. A gente sabe que o índice de feminicídio continua bem alto. Então, assim, não é flores e bombons só que a gente quer, né? A gente também quer bombons, claro, mas...
0: É. Perfeito. Eu vi uma hashtag do Troca Flores por, da Budweiser, e isso me fez perguntar, né? Botei aqui na lista. Quem lacra não lucra? Como é que fica aí o feminismo publicitário? É tipo um pink money? Ou é melhor ter essas mensagens na propaganda do que não ter ou ter a mensagem errada?
3: Nossa, eu acho uma bosta, Nossa. mas eu acho que precisa ter.
0: Assim como toda publicidade, né? É uma bosta, mas precisa ter. Sim,
3: exatamente. (risos) Tudo é ruim. Por exemplo, ontem eu estava assistindo... O Miss Brasil, então é, as meninas pareciam uns robôs de telemarketing, né, me dava a impressão de que eu precisava resgatar elas dali daquele Miss. Elas falaram sobre empoderamento, falaram sobre sororidade, empatia, mas aquilo soava tão robotizado no meio daquela fábrica de mulheres muito parecidas, então me deu vontade de gritar, assim, isso no, con- no concurso de Miss. É um caso de coisa publicitária, não é? De Com como certeza. se insere esse tipo de mensagem Na publicidade, então, nesse caso Eu achei merda
0: Vocês ficam mais simpáticas à marca, de repente Quando ela tem um discurso desses?
3: Não, Não.
2: Nada a ver. Não, Não porque é Pink Money.
3: Não, porque primeiro que eu não sou consumista. E eu vou, tipo, ver o que é mais barato, o que eu quero. E quando começar muito com essa aspira de lacre, eu sou muito a favor, tipo, do que que seria o que as pessoas consideram lacre, falar o que tem pra falar. Mas, assim, o movimento do lacre, eu detesto. Eu, como todos sabem, eu tenho um problema com esses esses rótulos. Até com o, o feminismo, com vários rótulos que o feminismo traz. Eu tenho problema com essas com galera, com esses cleros, sabe? Onde fecha para os outros, porque eu acho que esses movimentos são feitos para abrir, são feitos para incluir. Uhum. E, isso, e às vezes vira um elitismo, uma coisa que não agrega, que separa. E isso eu acho que é contraproducente.
0: Excelente. Isso aí, ó, aí eu tenho que buscar aqui na minha pauta, que é quando eu falei desse tema. A luta né, das, das cis, das héteros, brancas e ricas e ela é diferente se você pegar a luta da mulher negra, da mulher pobre. E como que fica aí a questão do, dos, da, dos tipos de feminismos dentro do feminismo... existe uma divisão forte, uma rivalidade, ou isso é justamente o macho escroto querendo falar de rivalidade feminina?
2: Não, não, infelizmente infelizmente isso acontece, e acontece muito, porque assim, quando a gente fala de feminismo, pra quem não conhece herói, o que a gente tá falando, a primeira imagem pelo menos, né, que a galera tem, é que tipo, são as mulheres que vão queimar sutiã, que elas não se depilam e que elas odeiam os homens. Eu não sei que raio que, que, que acontece isso na cabeça dessas pessoas, porque é isso que elas imaginam sobre feminismo. Só que o que acontece é... Dentro do feminismo, a gente tem tipos de feminismo. Então, tem o rádio, que a gente chama, que é o de radical mesmo. E não de radical, de ser, nossa, tipo, é extremista. É radical no sentido de raiz de, de radical. Então, vai sempre falar das mulheres e vai sempre ter um, um discurso mais para falar de mulheres que... Ah, só tem... só Mulheres que têm útero, então tem a transfobia no negócio e tal. Depois Pô, tem louco. o... Liber... Sim.
0: É o feminismo raiz e o feminismo Nutella? Tipo isso? é. é. É, só que isso, só que... é pra... complicado, né?
2: É, só que tem mais coisa ainda nesse rolê. Aí depois tem o liberal, que é tipo, vamos falar só sobre o nosso corpo e nossas vontades. Só que daí você exclui as outras mulheres, por exemplo, as negras, que tem o feminismo negro, que é diferente do feminismo branco. Tipo, mulheres brancas lutaram, as sufragistas lutaram para poder trabalhar. As mulheres negras estavam lutando para poder ter liberdade e não serem é, objetificadas, porque elas trabalhavam desde criança. Então... Pra Ter
0: cinco minutos sem trabalhar, né?
2: É, exato. Cada tipo tem. Como fala? Tem a sua vertente, a sua luta. Então, existe isso, só que é como a Pietra falou. Tem bastante, tem muito rótulo e tem muita gente que se fecha nesse rótulo e não consegue mais olhar nem para fora. Só que a ideia do feminismo não é fechar, é abrir. Então, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu, eu discordo muito dessa galera que, por exemplo, fala que a ah, mulher é só a mulher que tem útero, mas tem as mulheres trans, então elas são mulheres. Né? Então, tipo, você está excluindo uma galera aí que está tentando se incluir no rolê, né? E a gente está tentando incluir. Então, é muito, é muito complexo Mas o que eu tento fazer com a Ioli, por exemplo, lá nas Matildas, é falar sobre todos os tipos de feminismo. Então, a gente traz feminismo negro, feminismo das gordas, que a luta das gordas é diferente das magras, que é diferente do do problema que a gente tem das meninas trans.
3: Então, são muitas vertentes para a gente conversar. É uma loucura isso, um pouco, porque cada existência, ela realmente é única. Então, até para ser uma coisa de grupo... A gente precisa ver a nossa própria existência. Então, acaba que as pessoas ficam achando que elas estão escolhendo times de futebol ou algo. Acho que a gente utiliza um pouco. Sim, Eles é isso mesmo. Tipo time cicrana, time cicraninha e vira uma baixaria e não é exatamente o que a gente quer. Ninguém chega a lugar nenhum, vira uma coisa egóica e inútil. Então, tem, eu acho que tem que se ter cuidado e o cuidado vem de manualmente, uhum. uhum. com o seu feminismo.
1: Boa. Assim que eu me identifiquei como feminista, né, que eu descobria que tinha esse nome, o que eu tava pensando, eu, a primeira coisa que você faz, né, quando você é um adolescente, ele é procurar um grupo <risos> pra você fazer parte, e eu fui procurar algum feminismo que eu me identificasse bem, assim, tipo, falava assim, não, vamos lá, descobri o que, que eu sou, né, ah, sei lá, eu era roqueira e virei punk, dentro do punk eu era narcopunk, então dentro do feminismo você é o quê? Qual casinha que eu vou entrar? E acabei me perdendo, (risos) porque eu tinha uma vertente que eu me identificava, assim, 60%, mas tinha coisas que eu não achava que era, que que eu, assim, eu não concordava e eu, eu não queria levantar uma bandeira de coisas que eu poderia ser questionado, que eu mesma não me sentia bem né, com aquilo, e acabou que, mas mesmo assim eu ainda persisti um pouco nisso, assim, e tudo, é... O que
0: era, o anarcofeminismo?
1: Não, era o feminismo radical, que a Grécia falou, certo. e tinha tanta treta, sabe, eu fiquei um pouco triste, né, e esse
3: entristecimento enfraquece,
1: é, super, e eu dei uma, uma afastada, assim, um pouco da militância, justamente por conta dessas coisas. Mas, no fundo, no fundo, eu falava assim, não, nós somos mulheres, não podemos brigar, assim, não na frente dos homens, né, pelo menos. E eu vou vou seguir minha pauta aqui, entre aspas, independente. Depois, eu acabei tendo uma afinidade com o feminismo classista, assim, enfim, mas isso já é outra história. Mas, uma coisa que, depois de todo esse tempo, né, que eu só percebi, é, beleza, você se identifica, entre aspas, ali, né, numa casinha, num grupo, bom pra você, né? Ou não, não sei, né? Mas se você quiser se identificar com aquilo, beleza. Mas, em nenhum momento, invalide o discurso de de outro grupo ou de outra pauta. Então, se você é branca, não tome o local de fala, nem rebaixe uma pauta do feminismo negro. Se você é magra, não tome o local de fala, nem rebaixe, nem... Enfim, tenha falas preconceituosas com as gordas, e se você é cis não seja transfóbica, enfim fica na sua ali, milite pelo seu e dê espaço pros outros e e ajude a somar, né,
3: união e ao mesmo tempo eu acho que também tem que deixar claro assim, que nenhum feminismo pode falar por mim o que eu, eu indivíduo vou querer, entende? Porque em algum momento eu acho que existe isso. Parecem, assim, uns resumões da vida do tipo miga, você está com esse macho lixo? Ele é um embuste? E é isso que acaba fazendo o feminismo ser ridicularizado que não merece. No caso de umas bobagens. Porque a gente tem que ter respeito pela outra. Justamente isso. Eu não vou falar do feminismo negro porque eu sou branca. Eu não tenho que falar nada. Tenho que colocar meu rabo entre as pernas e ouvir. É.
0: fala muito sobre liberdade né? justamente, acho que é bem por aí
3: Sim. exatamente, é igual tem essa pauta de falarem sobre é, as mulheres que trabalham com sexo tipo, digo assim, mulher de garotas de programa stripper e etc, uma coisa que tá rolando nos Estados Unidos de quererem é, sindicalizar de um jeito uhum. que assim, que é proibir a própria liberdade da mulher de escolher, por exemplo, ser uma trabalhadora do sexo, uma sex, sex worker, e eu acho isso tudo uma grande doideira
0: eu não entendi muito bem. Eles estão querendo regulamentar isso? Pode ser prejudicial, é isso o caso, coisas,
3: né? é, coisas de Trump, tipo praticamente o um fiscal certo. de e que acaba <risos> prejudicando mulheres que realmente decidiram que têm estrutura, que dizem eu quero ser uma trabalhadora do sexo, eu quero ser uma stripper, que é um mercado muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, eu quero ser uma cam girl. E isso certo. faz elas. É, não poderem fazer determinadas coisas são, são umas novas leis muito loucas como se elas tivessem elas precisassem ser resgatada, com, resgatadas como se elas estivessem sendo muito sofridas necessariamente, só que nem todo trabalho é, sobre sexo vem de é, tipo, trabalhos escravos ou abusos não uhum. necessariamente, o buraco é mais embaixo, literalmente Perfeito. é isso que eu estou querendo dizer é só sobre a liberdade de cada um é, aquilo, é tipo questão do fiscal de cu, né? que é o que mais ou menos virou um país e o um mundo Tá na moda agora, né? Tá na moda. Hum, Demais. Tá aparecendo, né? Tá no topo de tudo. Tá na cara agora. Tem shower e etc. Então,
2: o problema disso tudo é. Peraí, Ivo, deixa eu falar agora. Aguenta aí. Hum, Tem que fazer isso. Eu
0: sou o gaslanzeta desse episódio.
2: É, é exatamente, tem que ser o Gaslanzeta agora. Ficar quieto. (risos) Mas o que a Pietra tava falando, que é, tipo, todo mundo virou ah, fiscal e tal. Mas é, cara, tipo, a galera, ao invés de, de. de se preocupar com as mulheres que estão sofrendo ou que tem um monte de coisa acontecendo. Tipo, mulher ganha menos que homem. É, tem um monte de desigualdade. Mulher ainda tem que pedir um monte de coisa e tal para poder tipo ser aceita na sociedade. A galera ainda vai atrás das mulheres que querem é, trabalhar mesmo com sexo ou quer fazer alguma coisa assim. Que é realmente uma minoria, as que têm estruturas que podem. Mas, sabe, tipo... Ah, Vai cuidar da sua vida, entendeu? Deixa as pessoas serem felizes, fazerem o que elas quiserem. É um saco também, porque daí depois você não pode fazer nada porque você está sendo errada, sabe?
3: Isso também me irrita pra caralho. É sobre liberdade pessoal Então, assim, os pessoas com maior idade Possam fazer o que querem E e que a gente consiga chamar atenção Para que cada um possa aprender sobre o feminismo Por exemplo, para poder tomar as próprias (risos) decisões E é isso que eu acho que é o mais importante né? A gente conseguir, como mulheres Dividir essa informação Sem precisar ser professoral, sem precisar infantilizar A outra mulher E até os homens mesmo Porque eles também estão aprendendo E é importante que eles saibam o que está tá rolando, e que não expliquem pra gente, não é mesmo? Ah, <risos> com certeza Pô. Com certeza é, Eu acho que o problema é o seguinte, quando a gente divide
4: demais, a gente acaba não escutando o outro, né, que, que é o diverso, que é o diferente, né eu entendo que cada, cada segmento do movimento tem que ter voz mas eu acho que a gente perde nisso né? na, na questão de você exercitar ouvir o outro, né e, e se colocar no lugar do outro então assim, eu só fico preocupada com tanta divisão por isso, porque então eu vou ficar num feminismo branco, de um segmento específico de orientação sexual, porque até dentro do do movimento também, né, tem suas próprias segmentações, e aí vai ficando cada vez mais específico, né
1: Uhum. E acaba que você, de certa forma, pega essa, uma verdade X assim pra você né e você não pratica esse diálogo porque você já pensa, ah, bom, eu sou feminista é, liberal, eu não vou escutar nada do que outras pessoas falam porque a minha verdade é essa daqui e acabou, né? Uhum. Então, é, bem, é isso que você falou mesmo, assim, acaba ouvindo menos também, né? É exatamente esse é o problema mesmo.
0: Uhum. Ó, a gente falou aqui então dessa interseccionalidade do movimento, que nesses nesses momentos pode ter essa divisão, as suas particularidades tem que ser compreendido, né, de cada grupo, de cada vivência. Mas é, agora eu vou falar, eu vou ter que falar sobre isso. Não tem jeito, né? O homem vendo o feminismo, eu tenho interesses egoístas, né, e muito particulares no feminismo. No sentido de que ele me liberta, de que ele pode melhorar os meus relacionamentos com as pessoas, etc. E eu vejo que o feminismo, ele também pode ser uma grande liderança para todos os movimentos sociais, né? Porque, por mais que tenha essa questão, ah, a mulher é só o que tem útero ou não... De repente, é mais, o, o movimento LGBT, por exemplo, ele tem milhões de nuances dentro dele. É, quando você fala de questões sociais, o que, que é classe média, o que, que é classe pobre, o que, que é trabalhador, você vai ter milhões de divisões. Ninguém se sente pertencente a grupo nenhum, né? O, o proletariado não tem consciência de classe. Enfim, a mulher é mais fácil saber quem é do seu time e quem não é. É mais fácil de identificar e de, de repente ter essa solidariedade com o seu próprio grupo, né? que é a, a sororidade. Então eu acredito que o fato das mulheres conseguirem de repente se unir e movimentar alguma coisa pode ser um grande exemplo para o mundo. Não? Ou eu simplesmente estou querendo que as mulheres façam o trabalho sujo para me dar bem.
3: Não, o feminismo liberta os homens também. Porque quanto, quanto frustração você pensa que está governando o país agora? quanta repressão frustração e coisas ruins o feminismo traz para um homem quanta... machismo no caso né quanto que, que eu falei quanta repressão não sim mas o, repre... é, o... Ato então, falho, mas...
0: descobrimos que você é, então, feminazi. Posso usar esse termo?
2: Não, cala Nossa, a boca. nunca. <risos> Morre. Eu, eu trouxe a olha junto comigo, não sei se vocês repararam.
0: A
3: repressão toda com os homens, tipo, também do homem tem que trepar, o homem tem que querer todas as mulheres, o homem tem que ser o grande provedor. Uhum. Isso tudo é uma prisão também.
0: Não pode chorar, tem que ser machão, machão.
3: Exatamente, Sim. não não pode, e aí tudo é viadinho E meu amor, e se for Não pode beijar um homem uma vez Porque aí já é gay ah, E se for, isso não importa Olha quanto rótulo também Quanta pressão tem nos caras o outro lá, fulaninho, acha que ele tem que testar um peixe grande. Não
0: pode curtir um fio terra, né?
3: Não pode. Não pode, não, não pode ter não prazer. Não pode. Isso é uma coisa que, se você anotar, os homens mais bacanas são os homens que aceitam qualquer tipo. alguma coisa no cu. Isso é uma coisa. <risos> Nossa, eu quero eu xixi de
4: meu
1: cobração. Eu amei,
2: eu amei. <risos> Ai, meu é, eu eu, amei. Eu, quero, eu, vou, eu vou fazer uma camiseta <risos> disso, gente. Sério, eu vou. vou,
3: vou sim. <risos> Gente, Coelhinho foi <risos> a Délia Prata, uma das maiores poetas do Brasil. Uhum. Gente, o homem não, não pode se abrir pra nada, literalmente. Então a repressão tá nos dois, o machismo fode com todo mundo de um jeito ruim. No final, ninguém goza. No final, ninguém sabe por que que tá gozando. E quando eu digo gozando, não é só o sexo, né? Por que que tá tendo prazer? É uma loucura, uhum. é pra deixar a gente... É uma lobotomia. É ruim pra todo mundo, ninguém se comunica. Sim, é um inferno. A gente não quer odiar homem, a gente não quer é, lacrar, não é nada disso, cara. Tipo, é porque parece que é agora, as pessoas acham que lançaram, né? Tem três coisas que lançaram que é novo, porque não tinha antes. Esse é o segundo Brasil de hoje, que é preto, mulher e gay. Não tinha na é cabeça verdade. do, do é, médico, mas hoje é lançamento.
0: Mas vocês enxergam uma primavera feminista? Vocês acham que realmente a gente está tendo uma chance de virada? Ou veio um movimento contrário muito forte para segurar também?
3: Veio um movimento contrário muito forte, mas não vai vai ter jeito. A gente vai ter que acabar com isso. Não sei se a gente vai vai ver a a melhor em vida. Mas não tem mais opção que não seja (risos) passar por cima disso. Com
1: certeza. É, desistir não é uma opção, né? Pra nós, mulheres. Não. Nunca foi. No caso, não, senão a gente não vive. <risos> é, porque foda. Muitos avanços, né? Muitos avanços vieram, assim, foi uma coisa bem contínua. Ah, eu também não, não sei, não sei como é que era antes também, porque eu sou mais nova. Mas, enfim, acho que minha, minha geração, assim, né? Que nasceu no início ali dos anos 90, já, já pegou uma coisa um pouco mais
3: mastigada, mas mesmo assim ainda tá ruim. Eu, eu nasci nos anos 80, no começo dos anos 80, e as pessoas uhum. gostam muito de glamourizar, hoje é, ai, no meu tempo era tão legal, ah. gente, não era não, era horrível <risos> A, se você fosse um Étero hétero naquela época se você estava assim fora do, da casa, porque nem o hétero ele era feliz. Era racismo de inteiro dentro de casa, uhum. na hora do almoço. É, eu que posso falar por uma classe supostamente privilegiada, tinha empregada em casa, que é um termo que nem se usa mais, é algo que nem se faz mais, que era eco de, ainda de escravatura. Era sempre piadas machistas, o humor era o cacete planeta. Enfim, uhum. não continue sendo feito por, por homens o humor que faz realmente sucesso. Porque, por exemplo, se você coloca mulheres fazendo algo como um choque de cultura, que é algo genial, não ia virar porque ainda é muito difícil Sim. ser mulher. É muito melhor do que nos anos 80 O que eu quero colocar é isso As pessoas que nasceram nos anos 80, 90 como você Já tem uma cabeça muito melhor Hoje eu namoro um cara Que que nasceu em 92, ele tem 26 anos Já não ouvi machismo Durante todo o namoro até aqui Tem três meses Isso já é uma coisa que eu (risos) não sei Pode ser que eu escute que ele seja Um escrotido? Pode Claro mas até agora eu não escutei nada e não, 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 não vejo esses comportamentos assim, que são já sistemáticos já vícios do, do, do homem hétero de sempre achar que tem que pagar ou falar ou que mulher só gosta de dinheiro, viado, gosta sabe aquelas piadas dos anos 80? Uhum. <risos> uhum.
1: Ridículo, quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro ai gente, por favor ah, tuma... eu
0: sou espada, rapá eu sou espada, <risos> gente, eu muito vergonha, ai
3: que isso, meu cu até se fechou de vergonha <risos> <risos> eu sou espada olha, pra quem é então, nos anos 90 eu sou espada, era tipo assim pô, eu sou hétero, eu sou demais eu sou o cara, e aí não, mas isso foi gilete gilete, corda dos dois lados brother, Nossa. Puta, isso era realmente uma questão Bom, mas aparentemente... Sim. Ah, voltou aos anos 80, nesse momento, né, no país. Vocês não acham? Uhum.
4: Sim, total. A gente voltou para o conservadorismo,
3: né? Eu acho que tá
4: uma onda grande de conservadorismo, com certeza. Ainda mais com essa última eleição, né? Mas eu também vejo isso. Que a cabeça da nova, das novas gerações tá diferente, né? Então, mesmo que... Tem essa onda de conservadorismo eu tenho grandes esperanças
3: de que a gente vai melhorar, a gente não vai regredir. É, essa onda talvez morra em breve, né? Porque talvez essa onda tenha mais de 50 anos. Então, assim que pensar assim, é, é o que eu espero.
0: Agora com a Capitã Marvel sendo a heroína mais poderosa do universo Marvel a representatividade feminina está resolvida vocês já estão satisfeitas Ah, ou ainda precisa
1: Resolveu todos os nossos problemas (risos) Ai, Olha, posso dormir
2: tranquila esta noite (risos) Só que não
0: A Netflix podia lançar um filtro chamado, uma categoria chamada teste de Bechdel, para pelo menos você ter uma programação que já seja mais moderna. Podia,
3: seria interessante, podia, né? podia. Ou pelo menos ela podia banir filmes com mulheres fortes. Ai, sim. Ai,
1: isso. Nesse ponto do Mulheres Fortes aí, eu nesse dia. É, nesse dia 8 também eu tava reparando. Eu vi muitas parabenizações, né? Principalmente pegando nesse ponto. Parabéns, mulheres que trabalham o dia inteiro e ainda chegam em casa e cuidam de sua família. Ah, Gente, meu banho. olho tava sangrando. Aff, mãe. E tudo isso. Sem perder a sensualidade. A <risos> sensualidade
3: tem pulso suando no verão, né? É. Esperando o quê? Seu maridão chegar, o seu maridão feminista, é. que tinha passado. <risos> uhum. Que afinal ele não tem o filho, quem cuida é você. É. Ele tava esperando gente, eu terminei um namoro na eleição, porque o cara falou assim, não, você não tá entendendo o que, que tá acontecendo no país, eu falei, nego, você jura que eu não tô entendendo? Ele falou, não, não, eu vou ter Nossa. que sair, sair para beber hoje para esquecer, eu falei, ah, é? Falei, você, você é filho de militar hétero que tá me dizendo isso? Bom, Nossa. então você não precisa voltar, né, meu anjo? Uhum. Nossa, Socorro gente, ah. é muito difícil Meu que Deus do que... céu É muito difícil Rir aqui de Fala mesmo <risos> atitude correta
0: eu, eu queria que vocês fossem Bancada fixa desse programa Só isso
3: <risos> Vocês
4: querem nos matar, nos controlar Vocês não vão nos calar Mesmo sangrando a gente vai dar Pra machar e gritar Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Maria isso é filha, solidariedade, mas empatia. O povo prota tá sangrando todo dia. Eu logo tô mais, viveu oprimida nesse país.
1: Sem democracia tô me sentir acorretada, desmotivada. Eu também naquele balulho fui executada.
0: Bom, pra gente então falar acho que termo sofisticado em inglês. Eu quero saber de vocês, o que irrita mais? Se hum. é o mansplaining, o manterrupting, o manspreading que eu descobri recentemente, que é ficar de perna aberta nos lugares, ou simplesmente o man existing, né? Porque tem outros também, que é appropriating, gaslighting, slut shaming. O que, que irrita mais?
3: Eu acho que é o pro É quando você... É, eu acho é. que é isso.
0: Quando rouba a ideia,
3: né? Menino, olha... Eu vou dar um exemplo assim. Tô dando só exen- exemplos práticos e não lúdicos, porque nem precisa, entendeu? É só eu lembrar, assim, da minha vida. <risos> Sim, exatamente.
0: É só lembrar de hoje cedo, né?
3: Gente, é, não, é semana passada. É só pensar assim. Tava eu, era eu, mais três caras na rádio. E eu falava, bom, agora nós vamos pro comerciais. Isso, nós vamos para o uhum. comercial, tá, Pietra? Eu falava, ah, tá bom. É isso, você não, não consegue <risos> tipo, falar uma você acabou coisa. Você acabou de falar uhum. uma coisa, acabou pouco tem pessoa com uma tese, um livro, um homem hétero, de, geralmente branco, e, 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 e se apropriando exatamente daquilo que você falou e colhendo os louros do sucesso. Eu vejo isso todo o tempo. E no
2: trabalho isso é muito pesado, cara, isso é muito pesado, tem tem coisas, é tipo, a Pietra falou, ah, semana passada, no meu trabalho sempre isso aconteceu, tipo, gente, tive uma ideia aqui, vamos fazer tal coisa? Aí, tipo, cri, 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 aí, sério, dá dois minutos, o cara vira e fala assim, gente, eu tive uma ideia. Vamos fazer tal coisa? Tipo, o que eu falei? A mesma coisa. Aham. E todo mundo escuta e fala assim, vamos. Ainda bate palma. Ai, nossa, esse cara é gênio, hein? Nossa, esse cara sabe de tudo. Tipo, você acabou de falar o rolê. Aí você fica com cara de, tipo... O que aconteceu aqui? Isso todos os dias, né? Então não é assim, ai ah, aconteceu uma vez comigo lá em 1990. É. Não, cara, é todo dia, velho. Todo dia você tem um negócio desse. Então, pra mim, se fosse colocar numa escala de, sei lá, de 0 a 5, talvez esse é o que mais irrita, mas o mansplaining, eu acho que me irrita mais ainda. Porque, tipo, cara... Eu já tive a situação do cara Querer me explicar como funciona um útero Puta Ah, que pariu. não Pra mim, ah, sabe tipo, Mas nem se e for fiquei... obstetra
0: Se for obstetra, pode
2: Não, mas aí tudo bem, ele estudou pra isso Né, cara, mas eu tô falando de um cara Que era, sei lá, professor de inglês E vai me ensinar a... a, a, a sabe, tipo, vai tomar no cu, cara ah, que ódio, aliás, vamos tomar no cu não, porque tomar no cu é gostoso, então v- sei lá, vamos ficar com um
3: gote sabe, hoje em dia por exemplo, eu troquei o filho da puta por escrotão, ou escroto
2: ai, ah, eu adoro filho de porra rala, filho de porra rala é muito
3: ah, bom <risos> eu que é bonito. não é então eu acho que se assim, cumpre, cumpre. Cumpre. Quando eu quero xingar assim, de boca bem cheia, eu chamo logo de escroto. Sim, hum. escroto é bom.
0: Luciana, fala com a gente. Então... O que, que tá te irritando mais aí atualmente?
4: Eu, pra falar a verdade, o, o último que você falou é, é odiar a existência dos homens.
0: Você ah, tá pegando todas as alternativas anteriores, é isso?
4: É, porque eu já tive situações no um trabalho também, de eu estar tá falando, né, uma coisa sobre o trabalho, tudo cara ser o meu superior me interromper pra falar
3: do meu nariz, sabe? Ah, tipo, não. Meio um... te corrigia. Ah. Parece assim, ai, ah, tá suja aqui, sempre tem uma coisa... Cara, o que que ele falou do seu nariz? Me conta. Não, pior é que é pra perguntar se eu tinha feito plástica no nariz. Que
4: isso? Ah, (risos) Ai, jura? Oi?
0: Nossa, Tipo, completamente
4: aleatório, sabe? Sempre que eu entrava na sala dele, ele pedia um sorriso e tal. Coisas ah, que caem. Ai, gente, não. Típico, típico.
0: Eu não sei nem qual é o termo em inglês pra isso. É o que? Né? É abuso, né? Assédio?
4: É, assédio, <risos> pois é. Sim. Entre outras coisas, assim, o pessoal comenta sobre a roupa, né? Mas é o complexo pro Santos, né? Tipo assim, se a sua calça não tiver mais justa. É um problema, né? Agora, os homens, você vê, assim, as calças gigantescas e tá tudo ótimo. Quer dizer, eu não posso estar tá confortável. Então, assim, é complicado. Tudo irrita. Você tá num transporte público também, o cara tá completamente aberto, sem o menor respeito enfim é complicado falar Men's o que evita mais
0: eu não sei os termos em inglês gente. desculpa desses
4: é, termos aí o, o termos que evita acho... né na verdade Exato. pois é, é. Pois
2: sim é, não... pois é o,
0: o gaslighting é um você está louca querida aquela mania de quando a mulher está nervosa ela já o quê? perdeu as estribeiras está histérica
2: perdeu a razão é exatamente histérica
0: eu achava que era um adjetivo hum. que só existia no feminino eu não sabia que existia histérico Sabe, eu acho que é por Escutou, algum motivo... Né?
3: Ninguém falando, esse cara está histérico.
0: Exatamente. Tipo, em
3: Nelson Rodrigues, as mulheres sempre estavam histéricas, tomavam um na cara e ficavam bem. Uh, só... é. Qualquer mulher que pensasse mais um pouco já era histeria,
2: doença. Sim, e a histeria era... Às vezes ela só simplesmente
4: estava voando, ela estava excitada e ela estava histérica. Olha aí. Ah, uma coisa que me irrita muito. É tudo você está de TPM, sabe? Tipo, ah, você está ah, de TPM... É. Puta que pariu da vontade
1: de. Não, agora eu estou. Porque. <risos> vai descer agora de tanta raiva
3: Me, tipo, ai que é de chocolate, gente, para que TPM tem milhões de nuances, primeiro você fica com raiva, depois você fica com ódio depois você talvez chore e talvez você nem hum. queira ai, tá, talvez favor. você queira arrancar
2: o pescoço de alguém fora cara, <risos> eu, eu trabalhei em startup e, e tipo nossa, eu falava que eu queria vontade de comer um docinho assim, ah ela tá de, de TPM, então avisa quando você tiver de TPM que a gente vai trazer chocolate pra você e tal, Não. e Aí teve um dia que eu fiquei tão irritada, tão irritada, que eu falei assim, cara, eu já cheguei, eu já cheguei tipo, ah, eu tô de TPM hoje. E <risos> sentei, tipo, mas eu tava assim, né? Da, daquelas, eu só queria ver a reação. Na hora do almoço, eu ganhei um
3: monte de chocolate. Então, no fim, ah. eu falei, ai, ah, foda-se. Ai, ah, eu vou usar essa estratégia. Mas são tão clichês esses homens, gente. Isso é uma crescice tão grande. Não. A mulher vira um resumão da existência, sabe? Ai, a TPM, ai nossa, e e, aí é sempre pra eles mostrarem como eles são sensíveis porque isso é um grande palco pra eles próprios, na verdade essa, essa bondade, é igual o dia das mulheres porque os caras sim são uns attention horror do caralho
0: é uma lavagem de consciência, né?
3: Sim. E aí, eles precisam sempre estar. Eu falo eles, estou falando com você como se você não fosse homem, mas tudo bem. Mas tudo, bem <risos> né? Porque realmente nunca vi você fazer, mas provavelmente já fez.
0: Eles fazemos, é.
3: É. é vocês dia fazem. Do homem lavar a
1: louça. Aniversário da mãe. Ai, ah, eu fiz aniversário da minha rainha. Fiz Ah, um almoço para Ah. ela. Ah, eu ajudei em casa, né?
2: Eu ajudei em casa. Dei o play na máquina.
1: Eu lavei a louça. Inferno. Poxa, parabéns, viu, Guerreiro? Exatamente. <risos> é. Tipo isso.
0: Nessa de fazer a pesquisa, eu fui pesquisar os termos e descobri que tinha o termo micromachismo pra essas coisas que vocês estão falando uhum. aí. Só que acho que o micro, quem inventou, foi o homem que botou aí esse prefixo, né? Só pra amenizar. <risos> <risos> ah,
3: mas... Oh, Não, oh, ó, na boa. Vou dar cargo na startup dele, que vai embora de patinete, né? Do trabalho. <risos> ah, <risos> <porque> eles <risos> estão falando coisas. É só pra ficar mais irritante ainda o termo porque quando fala me interrupting é mais chato do que, ó, tem um cara chato me
4: interru-
2: é. Não, eu, a, a Letícia do Pistolando ela fala, cara, eu tô falando se um homem me interromper, eu ponho a mão na cara dele. Eu vou falar, <risos> deixa eu falar. Tô terminando aqui, Adoro. deixa eu falar. Cara, <risos> é muito bom, porque é isso mesmo, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui e sempre tem um lazarento, entendeu? Que um filho <risos> mãe que vem e fala, não, porque não sei o quê. Tipo, cara, você tá vendo que eu tô terminando de falar aqui? Então... Sabe, sem tempo, irmão. Eu tô, tô com tempo pra você, deixa eu <risos> deixo de falar, caralho.
3: Dá muita raiva. Se você responder o cara com um pouco mais de seriedade e pausa, ele provavelmente vai ficar uhum. mortificado com por você, porque eles estão acostumados tanto que a gente levante a voz pra tentar falar, que eles acham que isso é uma gracinha, tipo, é um charminho. É só você ver comédias românticas, ou você ver como é a dinâmica quando a gente era criança no colégio. O menino gostava da menina, então ele ia lá e puxava a Maria Chiquinha dela. Ah, é uma grande extensão disso. Então você hoje tem que falar com um cara muito sério. Sei lá, se um cara fala merda pra mim na rua, tipo, por exemplo, o <risos> vamos falar uma coisa bem escrota. Nossa. Eu falo assim: que, que você eu olho pra cara e falo assim: o que, que você falou? Amor, eles saem andando com o rabo entre as pernas. Porque eles não estão uhum. preparados pra esse tipo de, de volta. Eles estão preocupados, no máximo, porque a gente grite, diga… Ah! E eu vou lá e pergunto, o que, que foi que, que você falou? Não entendi. E tem, isso tem me ajudado, uhum. pelo menos, no manual de sobrevivência. É porque essa cantada de rua não é
2: uma cantada pra tipo Ah, eu quero ficar com você, e como se magicamente a gente fosse virar e falar Ai, me beija. Não, não é isso. É pra eles mostrarem que eles têm poder e que a gente tem que ficar quieta e a gente obedece.
3: Isso é poder. O cara pratica sozinho, você já pensou, né? Nem, quando ele pratica sozinho, é até mais grave que nem pra mostrar pros amigos. Então ele vai pra praticar esportes, ele nem achou a mina bonita, nem nada, ele só quer falar, porque ele não pode ficar calado. É a mesma coisa do mansplaining. O cara não pode apenas do dia, do dia das mulheres. Ele não pode ficar quieto só nesse dia, ir lá e dar um like na sua foto e pronto. Uhum. Mas o mais louco, o mais
2: louco de tudo isso é você virar pro cara e falar que ele fez isso, na, na frente dele, na cara dele, assim, lá, você fala assim, ó, oh, você fez aqui, você foi machista, nossa senhora, o pessoal morre, né, porque eu, jamais,
1: mais feminista que eu, <risos> <risos> né,
0: <risos> pra gente poder falar de mais um tema aqui, na roleta maluca dos temas da pauta. Fiquei me perguntando aqui, é bem claro que o fio fio e o assédio, a cantada, né? Hoje já não existe mais nenhum motivo para você fazer, não tem como falar que você não foi avisado. Mas, uma mulher poderia passar uma cantada no homem, objetificar gostoso um cara, como o hipster gato da Federal, né, na época aí? Ou se eu fizesse a imaginação de inversão de papéis aí, eu tô incorrendo numa falsa simetria? Como é que é?
2: Falsa simetria. Respondido, é isso mesmo. <risos> <risos> Porque assim, n- não, dá, não dá pra você comparar, cara.
1: É tipo, o homem é não tem impossível medo de fazer ser
0: essa é Essa que é a questão.
1: Ivo, pensa. Eu. É, tá, tá eu e você passando na mesma rua e você vai começar a falar, a me chamar de gostosa, alguma coisa assim. Eu vou ficar com medo de, de acontecer qualquer coisa comigo e, sei lá, sair correndo. Uhum. Se, é. Se eu fizer isso com você, tu vai fazer o quê? Tu vai rir.
0: É. Pronto. É.
1: É. é. O máximo que ele vai, pode acontecer ele achar ruim e, assim, ficar quieto. Ou ele gostar e me dar assunto. Sei lá. Mas, assim, o, o mesmo, não é o mesmo medo. Não é a mesma opressão. Uma força física,
3: Não porque né? ele vai ficar com medo, cara. Não vai. Não vai. É. Mas que não quer dizer que também não seja desagradável. Porque não, é. não. Com certeza. Exato. É, é bem desagradável. É. é tipo, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa.
0: Não é comparável.
3: Isso. Mas, por exemplo, se a mulher estiver numa situação de chefia... Ou de dominância por algum motivo, né? De trabalho, cara, tem que tomar muito cuidado porque sim. é imagem E o cara se sente constrangido, sim. Eu sim. já conversei com, com vários caras que se sentem constrangidos por inúmeras mulheres, mas é aquilo, ele não fala nada, justamente porque a ah, eu não ser quero viadão, nenhum, né? Viado. Claro que não é igual, na minha opinião. Uhum. Mas tem que ir atento também quem é mulher, é, né? com certeza. certeza. Bom senso tá aí, né? para todos.
0: É, é muito desagradável pro homem, né? Que ele anda na rua, tem aquele medo de, de repente, o celular dele ser roubado. Ou o carro, né? <risos> e o carro ainda tem seguro, né? Imagino ter esse outro problema aí de você ter medo da, pela sua vida, pela sua integridade física. Deve ser um pouquinho mais aterrorizante. <risos>
1: Pois é, imagina. Não, é
2: é antes disso. É antes disso. Porque a gente tem... Por exemplo, se eu tô com o meu namorado, a gente vai sair, a gente vai pegar um ônibus, um metrô, qualquer coisa. Eu não ligo pra roupa que eu tô porque... Na minha cabeça, eu tô me sentindo segura porque eu tô com meu namorado. Mas se eu for sozinha, cara, jamais que eu vou usar vestido, saia pra pegar transporte público. Eu não vou, eu vou ficar com medo de andar por tal rua, entendeu? Ou à noite, uhum. por exemplo, ah, vou ficar, vou voltar sozinha à noite e pegar metrô. Não vou, cara.
3: Eu tenho medo. Cara, eu ando muito de roupas largas. <risos> Isso é bizarro, assim, quando eu me dou conta. Sim. Porque eu não quero ter nada na rua. Às vezes eu uso umas roupas que não dá pra saber como é o meu corpo. Porque é pra poder ninguém uhum. me importunar. Parece que o cara, sei lá, não importa. Mas eu penso, bom, assim eu vou chamar muito menos atenção. Uhum. E de fato, me protege de alguma forma. Porque tem umas coisas, sei lá, se você bota uma calça mais clara, mano, tipo você não consegue andar de metrô. Porque tem cara assim, né, que fica olhando calcinha. Não, e fica, e fica te olhando com aquela cara manga. De de bagote, <risos> você é obrigado a lidar com esse olhar Então você tem pra onde fugir Mesmo que o cara não faça nada E você se sente mal E isso vai tirando, isso vai minando o seu dia A, a mulher vai ficando cansada a gente fica, No final do dia a gente está exausta E às vezes a gente está tão acostumada Que a gente não sabe exatamente o porquê Mas são esses porquês que cansam a gente uhum.
0: Certo já que a gente não tem como ter um clima leve aqui né vamos continuar a fundo <risos> o, o homem tem direito como
2: assim não tá um clima leve querido Ai,
0: não tem nenhuma hora de
1: misandria esse menino não é mesmo é um fraco mesmo
0: <risos> o o homem ele tem direito a dar alguma opinião sobre o aborto ou ele não tem lugar de útero nesse caso?
4: Não, não tem direito de falar. Cara, não, nada. ele não tem que falar nada. Porque ele não tem direito de falar. O aborto nada. masculino é muito fácil, sabe? E aí, o que, que o homem vai falar? Não tem como dar opinião
3: nesse assunto. Por exemplo, eu penso assim: se é um casal Claro que os dois vão conversar se eles querem ter um filho ou não, né? Sim. Uhum. Assim, acho que a gente até às vezes tem que ter um cuidado, porque as pessoas são muito burras, né? Então às vezes elas querem entender que a gente, uhum. nossa, acordou e falou, hoje eu vou abortar, porque abortar é uma delícia, eu amo. <risos> porque a putinha não <risos> Eles escrevem nas coisas bizarras de internet. Sim. Mas, uhum. assim, conversar com o cara, tipo, o que o cara quer, se ele pre... Ah, o cara fala, ah, eu quero muito desse filho. Ok, mas ele não tem outro amor, não é no dele. Nunca se será.
0: Exatamente.
4: Ah, é muito complicado, porque é o corpo da mulher, é o pós-parto uhum. da mulher. E acaba que pô, por mais que a gente avance nessa questão de, 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 de dividir tarefas, sempre sobra mais para mulher. E a reunião escolar. Um um aborto. né? Também. É é só você voltar pra trás. Tipo, pra falar
2: de aborto, você tem que falar de de gravidez. Então, por exemplo, quantas vezes um homem escutou? Quando é que ele vai ter filho logo? Ou no trabalho, por exemplo, quando você vai fazer exame admissional pra poder entrar no trabalho e tal, você passa lá pelo médico. Nenhum, nenhum médico pergunta pro cara se ele tá usando camisinha ou não, sabe? Se ele tem filho ou não, se, se, vai ter, se tá com plano de ter filho e tal. Cara, a primeira coisa que eles vão perguntar pra mulher é se você tem plano de ter filho, você usa anticoncepcional? Já aconteceu comigo. E acontece todos os dias com todas as mulheres que vão fazer uhum. esse tipo de coisa, sabe? Tipo, Bizarro,
4: eu falei, você
2: usa anticoncepcional? Caralho. Sim, a primeira <risos> vez que eu fui, eu falei, porque eu, to, eu usava anticoncepcional, e eu falei, ah, eu uso. Enfim, de história, morreu ali. Da, da última vez que eu fui, eu não usava mais anticoncepcional, porque eu tava procurando uma outra medida, né? Tipo, pra ter que, sei lá, mudar a vida e tal. Eu acabei colocando o mas eu falei que não, que eu não usava. Cara, o médico me deu uma lição de moral. Ai, falando como Deus. é que eu não usava um anticoncepcional, porque eu poderia engravidar, entendeu? Que eu tinha que colocar o não sei o quê, o de um ou, ou usar anticoncepcional sim e tal. Então, tipo, o problema do aborto não é o aborto em si, é o poder... Que os homens têm sobre o corpo da mulher. Sabe? Se você vai no SUS e você quer colocar a Jill, se você for uma mulher de menos de 30 anos e você não tem filho, você não coloca, porque eles não deixam. Você só pode colocar Jill se você é acima de. Tem acima de 30 anos e se você já tem filho. E se você está casada, você tem que ter permissão do seu marido. Que senão, isso? você não isso pode é. pôr. É, é bem gente. foda. E
0: casos extremos, como a, o médico que fez uma laqueadura à força né, numa mulher de situação de rua. Exato. Uhum, exato. Nesse
2: caso bizarro, bizarro, mas é isso sabe, então tipo, o nosso problema é a gente não pode fazer, então eu por exemplo, eu tenho menos de 30 anos hoje eu não tenho filhos, não pretendo ter filhos não pretendo engravidar, eu quero ter filho de outra forma, eu quero adaptar, mas é, eu fui para conseguir colocar o DIL, eu tive que ir numa, numa ginecologista particular, eu tive que pagar eu comprei o DIL. Eu, eu encomendei o DIL, chegou na minha casa eu levei para ela e ela colocou foi nesse rolê, porque se fosse Pra depender de SUS, cara, eu ia ter que esperar ter um filho (risos) pra colocar um
1: Dio. É isso. É muito difícil. E assim, impedem que a gente tenha o acesso a a esses métodos. Porque, bom, os ouvintes do Treta aí que perceberam que eu fiquei um tempo fora, eu fiz uma cirurgia pra tirar um tumor da mama, que muito provavelmente foi influenciado pelo uso de hormônio no anticoncepcional.
4: Caraca. Então, Boa, tipo, eu,
1: eu, tenho, eu fiz 24 anos na semana passada, das duas semanas, e eu já tirei um tumor da mama <risos> e tive que passar por essa situação traumática. Mas enfim, aí você quer escolher outro método basicamente o de cobre, né, que é o mais comum assim, que não tem hormônio, uhum. você não consegue, e aí você uhum. tipo assim, você não tem grana, o SUS não te dá, e aí você tem que ir para um hospital particular e tem que comprar, e mesmo assim ainda tem que pagar todo o sistema todo, toda consulta, retorno, tudo isso, e assim uhum. pode ser que, né, não funcione ou que você tenha uma gravidez ectópica, ou ele saia do lugar e você engravide e você vai ter que ter o filho, tipo assim mesmo passando por tudo isso, não é 100%, e você pode engravidar e Aí é você que carrega a criança, é você que vai ser sempre mãe. É você entendeu? que vai ser
0: julgada por aquilo.
1: É porque o pai ele pode estar
3: tá ali, mas ele pode não estar também. Só que o cara queria usar camisinha, não é, é mesmo? Tipo, bem. Isso? A gente uhum. se, acho que a gente se previne muito de outras formas, porque em algum momento isso sai de controle. É, sei lá, sim. às vezes eu, se eu estivesse solteira Às vezes você tá transando e pode ser que o cara Tire a camisinha e não tá nem aí Porque eles querem ter controle uhum. até sobre isso Porque às vezes você pode não notar Eu tenho amigos que dizem, ah não, às vezes eu tiro e a mulher nem percebe Eu falo, Gente. caralho Sim,
2: isso você dependendo sim. do
3: país Isso é considerado estupro
2: Aqui no Brasil não, não tem é, tempo. mas dependendo
1: do país Isso é estupro, cara, é sem consentimento Sim, eu tenho uma Uma história de uma amiga muito próxima Que aconteceu isso com ela E ela conseguiu fazer o aborto legal no no SUS, num hospital aqui de Brasília, porque, assim, a delegacia não considerou que foi um estupro, mas o médico e a equipe médica daqui, do SUS, aqui do DF, assim, considerou que fosse, e ela conseguiu fazer, assim, acho que até o segundo mês, alguma coisa assim. É, até 12 semanas. Eu tô falando porque ela autoriza, tá, eu contar essa história, e assim, e o, o rapaz, ele mora no mesmo bairro que ela. E ela, fa- hum. ela falou pra ele, assim, porque na hora foi uma confusão. Ela disse que ia na polícia e tudo, e ele passa na rua e fala com ela, fala com a família dela, como se sabe. Ele não tivesse feito nada. Mas na cap- mais na mente dele lá, ele só falou que não usou porque ele não conseguia usar.
4: Ah, tadinho. Ah, é, mas é, é, é normal, porque ele vai brochar <risos>
2: se
1: ele usar a camisinha, entendeu? Porque a Gente, camisinha, ela, é. ela aperta
4: muito, sabe? É, é sempre aperta porque muito Porque ele é
1: enorme, né? Gigante. Nossa, mãe. E isso é uma
4: das coisas que mais me irrita quando me relaciono com homens, assim, né? Porque uhum. você tem que... Você se desgasta muito. Uhum. Você tem que quase brigar, sabe? E às vezes tem esse... Ah, não tô acostumado. Pô, se você não tá acostumado, pior ainda. Quer dizer que você transa com todo mundo <risos> sem camisinha. <risos> né, Exatamente. <sabe>? <risos> Exatamente. Porra, aí você acha que vai
3: melhorar. Né? Eu sempre com namorada. Uhum. Ah, uhum. é E eu sou o que é sua, né? Uhum. Assim, o que é de todos os problemas agora? É o homem começar a escutar um pouco. <risos> e quando a gente vai... No da questão, ele é sexual, é, é tudo, porque o cara não quer se educar, é isso, é, o homem é um mimado, então, é, é por isso que, é. claro, né, às vezes a gente odeia alguns homens, porque se eles escutaram o é aqui, parabéns.
1: Sim,
2: <risos> parabéns, é verdade, olha, ó.
1: Já era, as mina tão na rua fera, é, é um, conexão fechando ideia, é o é um, levante, é. de quem não sou de ser tirada.
0: Só pra não deixar passar para não deixar passar essa oportunidade Um amigo meu perguntou é, A pior é. coisa que um homem pode dizer Após experimentar, experienciar Um episódio aí de ejaculação precoce É, é a frase... Poxa, mas é porque você é muito gostosa.
4: Muito ah, gostosa. <risos> <risos>
2: ah,
1: <risos>
4: clássico. Tomar
2: banho, cara.
0: Não, não é
4: desculpa. Eu acho vale. que é a pior coisa, sim. Eu acho que cabe muito mais ele tentar fazer uma avaliação de fato do que aconteceu. Pode ser que seja porque ele tava com uma expectativa alta. Ok, acontece, mas, povos. você é muito gostosa, fica muito clichê mesmo.
0: Não, e botar a culpa em outra Deixa pessoa. O né? É um
4: caso do silêncio, Eu acho que tudo
3: tem, tem sido baseado nisso. Só de ficar quieto, esperar um pouquinho e de novo, né? é. Sim. Eu não entendo porque tudo tem que ser justificado e tão falado assim. Não, ó,
2: tem uma coisa muito importante tá bom você não você é, teve ejaculação precoce tudo bem mas eu posso gozar de outras formas é
0: verdade uhum.
2: você vai fazer o quê você tem mão você tem língua né é. você tem o seu corpo todo meu filho bora vou lá a
3: ejaculação masculina né que é a mesma pira do pornô uhum. gente não dá para basear sexo da vida real no pornô isso é um problema isso é mais um problema que por que que é educação escolar, sexual, está faltando não é? Então eu acho que assim o grande resumo é que o nosso problema a epidêmico, o nosso problema no Brasil, ele é sexual
0: É uma, uma avaliação, Sim, acho é, muito dá, pra,
2: dá pra perceber porque o nosso presidente perguntou o que é Golden Shower Nossa, então a gente que tem, tem
4: um, é. que vergonha, né?
2: A gente tem um problema bem sério assim, bem sério No Twitter, sabe, vai tomar banho É umas coisas muito... Eu acho que falta Exatamente o que ele tá querendo tirar A cartilha de educação sexual
0: Tinha que botar outra, né Falta, porque...
2: Oh, veja bem, vamos lá é, o nosso, a nossa educa, educação sexual não existe na escola, né? ou estão tentando tirar a força mesmo em poucos lugares que, que tem aí a criança, adolescente pré-adolescente vai lá, vai onde? Vai na internet e vê e o que? O pornô
3: fudeu. fudeu o pior lugar onde você pode aprender sobre sexo é no pornô Tô fazendo um gol de enquanto falo.
2: Olha
3: aí,
4: né?
2: Não, mas por experiência própria, inclusive, já falei isso no meu podcast lá nas Matildas. Então, essa coisa de né, se expor, tamo aí. Mas é, desde a minha primeira relação sexual até eu ter um orgasmo de verdade, foram cinco anos caralho. É isso aí, galera. Entendeu? Porque eu, 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 Grécia, tive minha educação sexual no pornô, na internet. Eu achava que aquilo que elas estavam fazendo era o certo. Então tem que gritar alto, tem que gemer tem que estar tá sempre maquiada, né, não pode estar tá feia, alto. digamos assim, salto alto. Não, a calcinha não pode ser bege, porque é feio, é. tem que ser de renda. Uh, todos aqueles estereótipos que a gente vê no pornô, e eu demorei cinco anos, cinco anos. Tem mulher que demorou a vida toda, e tem mulher que
1: simplesmente não conseguiu ter orgasmo. Não tem, que não tem, exatamente. Gente, a
3: maioria das mulheres não tem orgasmo. E até onde a pesquisa mostra, tá? Porque eu acredito que seja mais ainda. Uhum. Porque tem gente, vergonha de falar. O clitóris por dentro. Então, assim, a
2: gente realmente ainda tá muito tóxico. Sim, os homens não sabem onde é o clitóris, mano. Puta, isso é foda. Isso é, é, é muito foco.
0: <risos> tem que acabar o pornô. Como é que é o pornô feminista, o pornô com o aval aí do. do essa análise de dominação e opressão.
3: Eu nunca assisti esses pornôs feministas, que dizem que tem. Porque eu faço a minha própria edição, mas fica cada vez mais difícil, entendeu? <risos> eu entro no x e eu quero ver algo e eu coloco lá, tipo, por exemplo, o Selic. Vamos supor... Quase não tem. Não é muito interessante, uhum. que é, por exemplo, um cara fazendo sexo oral na mulher. Tem muito pouco. Assim, exatamente os atores do leste europeu que fazem, os Arabir <risos> e tal, porque são os mesmos. Um uhum. uhum. homem chupando no Tem que revir. Aí, por exemplo, o que as pessoas mais gostam no Brasil é qual? Kukuti, que é o cara sendo corno. O cara sendo corno, o cara comendo a, a, a mina dele. Então gente, precisa de educação sexual. Isso é o mais importante, porque senão o pornô é uma droga. O pornô não é verdade. Ai.
0: Sem falar no no, no consumo da categoria de transexuais, travestis. É o país que mais se mata, né? Pois é.
3: É a raiva daquilo que se deseja.
0: E não pode ser.
3: Ou que se quer ser. Então, assim, acho que a gente tá voltando exatamente pro mesmo ponto É que eu acho que se os homens se autoavaliarem um pouco Eles vão ser mais felizes E eles, assim, muita coisa tá na mão dos homens também É porque a gente tem que tirar da mão de vocês E dizer, caralho, a gente vai fazer Porque vocês não entenderam nada Mas, porra, ah não, porque com feminismo o homem perdeu o seu papel Cara, claro que não É só vocês abrirem um pouco os ouvidos Que vai ficar tudo bem Ninguém quer ser o inimigo Todo mundo quer transar, todo mundo quer ver pornô também Mas, cara, também tem que melhorar o pornô Eu não sei esses pornô feministas Vocês já viram?
1: Eu não Eu já
3: como é? Eu já, ó, eu vou contar a minha experiência com
2: esses pornôs. Eu assisti o da Erika Lust, que é a diretora feminista mais famosa assim de, de filmes é, adultos e tal, e assisti alguns da x Plastic também, que é uma produtora brasileira que tem a Maia Medeiros, que é a diretora. A gente chamou ela para falar lá nas Matildas também. É, minhas impressões, assim, basicamente. Ele é muito diferente do porno que a gente tá acostumado a ver aí nas internet da vida, porque enquadramento é diferente, tem história, é, não, é, não vou dizer que é um soft porn, mas é diferente porque você não tem aquele enquadramento tipo, só pau na buceta o tempo todo, sabe? Tipo, foco
0: no bate estaca, né? É,
2: você, porque assim, você não vê a cara da pessoa, você não vê a cara do do cara, no caso, ou das outras pessoas que estão envolvidas no rolê, é sempre o mesmo enfoque, o mesmo jeito, começa sempre do mesmo jeito, tipo, a menina fazendo um oral de 50 minutos no cara, tipo, impossível, gente, é (risos) 3 minutos no máximo, senão o maxilar dói, tá? É isso. (risos) né, também, é porque na verdade o piatra vai durar uma vida (risos) então, né aí, sem contar que as pessoas esquecem que no pornô é tudo editado, né porque ninguém lembra disso. Mas, então, aí tem todo esse rolê de, pô, a gente sabe como funciona. Nesses, nesses que eu assisti, tinha umas histórias muito loucas. Umas coisas muito, tipo, tinha coisa de fetiche e tal. Mas, assim, é aquela coisa também, né? Então, tem é um mercado feito ainda pro homem. Então, Ué. é difícil falar que, tipo, é 100% show. Porque... É, é difícil chegar isso nas mulheres e chegar da forma certa e, te, e, e investir em isso para essas mulheres assistirem Porque existe um grande tabu de mulheres não assistirem Porque é nojento, porque a gente sabe como é feito até agora né? Então até mudar isso aí, eu acho que vai levar um uma caralho de tempo O do brasileiro que eu vi também, ele é, é independente e tal É bem alternativo, digamos assim Eles fazem uns rolês bem diferentes também tem uma preocupação de ter meninas que são é, não padrão. Então não é, é só as meninas magras, altas, com o, a, o esmalte feito e tipo os cílios postiços, nem essas coisas. Tem as meninas gordinhas, tatuadas, com cabelo cacheado, de dread, cabelo raspado. Então... São outras coisas, mas ainda a base em si talvez seja um pouco a mesma. Eu acho que ainda vai demorar muito pra gente ter, de fato, se é que é possível um dia ter um pornô que seja mais próximo do
3: feminista. Eu acho que nem vai precisar ter essa nomenclatura, né, depois, é. quando a gente... Um Sim. Ponto.
0: Vai ser só pornô, né? Vai
3: ser só pornô e vai estar todo mundo tendo orgasmo e todo mundo se comunicando. E no final é o que tá faltando. Pra todo Nossa, mundo. Nossa, Por favor. <risos> Todo mundo hétero, gay, bissexual, a gente não importa. A gente precisa entrar em contato. Eu tenho muita curiosidade de assistir, mas eu ainda não tive oportunidade,
4: porque... Dizem que é legal, tá? Eu mando cara, o link, tá depois, olhando. se vocês quiserem eu, eu mando o
2: link pra vocês dar uma olhada. Quero, quero. Então, é legal porque assim, por exemplo, eu vou tentar explicar uma cena que eu lembro, que eu, que eu sempre lembro, inclusive, que eu acho muito show. que normalmente a gente vê filme pornô é sempre o que eu falei, né? Aquele enquadramento de ginecologista, né? Desnecessário. Cara, é muito legal porque daí você vê enquadramento de longe da cama, então você consegue ver todo o mundo, Movimento as também. caras, é, São exatamente. Pessoas né? São pessoas. Você consegue ver, tipo, close na mão que você tá vendo que a pessoa, sei lá, tá apertando o travesseiro. É, aí depois volta de novo pra, pro que eles estão fazendo, né? Depende do que eles estão fazendo também. Mas é muito diferente. Então eu acho que vale a experiência. Tem gente que realmente não gosta e tá tudo certo. Mas eu acho que vale ver.
0: Mais elaborado, então.
2: Muito mais. Porque, <risos> né? É mulher que tá dirigindo o
4: caralho. Ah, é, homem é preguiçoso. Desculpa. Claro. <risos>
0: A falta ainda tem milhões de coisas aqui. Muitas delas a gente já falou, já falou um passando. Né? Um tópico se mistura muito com o outro. Às vezes a gente precisaria ter que ser mais básico né? explicar, por exemplo, o que é um feminicídio para o ouvinte idiota. Mas tem eu acho que a gente já pistolou tanto é, assim. que... Só, pelo só amor...
2: um ponto, antes de, só, antes de você falar isso daí, que a gente é muito importante a gente deixar claro aqui para os seus ouvintes que você falou que a maioria é homem. Hum. É feministas, mulheres no geral, enfim, todo mundo aqui, a gente não é obrigada a pegar vocês pela mão, não é obrigada a ser fofa e explicar pra vocês as coisas, porque tá tudo no Google, né? Então, assim, vai lá, procura, se você realmente não entender, falar, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo, aí você pode perguntar, mas a gente não é obrigada a ser fofinha, e se você fizer pergunta bosta e ficar repetindo essa pergunta bosta, a gente vai ser grossa sim, ponto. Pode continuar.
0: Bom, também não precisa ficar lembrando que nem todo homem, né? A gente já sabe que você não faz fio-fio, mas...
2: Isso, isso. Eu não
0: poderia deixar de perguntar se as feministas querem derrubar o patriarcado, né? E o patriarcado cair, quem assume é o Aécio? Ou a gente vai começar o matriarcado? Como é que funciona isso? Aliás, se o movimento luta por igualdade, por que que ele se chama feminismo e e não se chama humanismo, por exemplo?
1: Ai, meu Deus, eu vou Mas morrer. Mas eu acho que eu não vou
0: fazer essas perguntas. <risos> eu acho que eu não vou fazer essas perguntas.
3: Obrigada.
0: <risos> eu, vou, eu queria fechar, antes de, de dar as arrobas e tudo mais, eu queria fechar com uma coisa mais, mais otimista. Eu queria saber de vocês, atualmente, em que situações, em que momento do dia a dia ou da vida de vocês, vocês se sentem empoderadas plenamente? E o que, que ainda falta, de repente? Além de terminar os homens.
1: <risos> a situação do dia que eu me sinto empoderada.
3: É caraca. outra vida.
0: Algum momento que vocês acham que vocês já venceram, conquistaram essa vitória. Aí. Minha
3: solidão, a minha naturalidade. Quando eu consigo não não ter que raciocinar. Como, isso, como vai soar o que eu vou dizer agora com muita força? Porque eu sou mulher. Ou porque eu tenho aparência X ou Y. Nesse momento eu me sinto muito empoderada. Que é uma palavra com a qual eu implico. Mas é porque eu gosto de uhum. muito das palavras. Então, quando eu não preciso pensar isso, eu me sinto plena, realmente. Poucos Nossa. momentos.
2: Olha, eu me sinto muito empoderada, muito, quando eu falo que um cara foi machista e ele pede desculpa. Acho. É um clímax, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Queria que todo mundo sentisse isso.
4: É, isso é difícil, né? Gente? É bom. Olha, eu queria falar de uma coisa que eu, que eu gosto, assim, de fazer Na verdade, eu gosto muito de viajar Então, assim, quando eu viajo sozinha Ou com alguma amiga, sabe e, e eu consigo ser respeitada, né Enfim, porque eu odeio escutar aquela coisa Ah, vocês estão sozinhas? Caralho
3: Não, nem sozinha mesmo Isso não é nenhuma questão, né Sim, até sozinha mesmo uhum.
4: Então eu me sinto empoderada Quando eu consigo fazer isso Que é uma coisa que eu gosto sem problema algum
0: é, você vê
3: que o poder para gente ainda é muito pouco, né? Se você notar...
0: Pequenas coisas, né? Exatamente. <risos> é, Não ter que pentar a cabeça, poder viajar. Poder,
3: sim, amiga. Quando você está sendo apenas respeitada. Então, assim, a gente nota é. que a gente não é muito, né? Só é o normal mesmo. Que claro, é mais pra... que
1: obrigação. É, eu me sinto, né? É, que eu venci em algum... <risos> um pequeno aspecto, porque assim, eu sempre fui muito envolvida com música, né, principalmente com punk hardcore e tals, e, bom, é muito comum as mulheres sempre serem questionadas a respeito do conhecimento dela, né, ah, você gosta de tal banda? então... Fala como... a
0: escalação do Metallica aí, de 78.
1: Isso, uh-huh, <risos> exatamente. E aí, hoje em dia, eu tenho até, tenho até amigos, olha só, veja bem, que assim, me chamam pra participar de programa de rádio, é, para eu escrever alguma coisa, de, alguma resenha, alguma coisa num blog, e já faz alguns bons anos, assim, uns três anos que ninguém me questiona sobre o meu conhecimento musical, olha. e se eu realmente escuto a banda, então, e isso acontecia muito, 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 muito mesmo quando eu era adolescente, então era uma coisa que eu esperava que o dia que fosse, que esse dia chegasse, esse dia chegou, estamos aí contando, né, dia após dia, mas só de ter a minha opinião, olha só, a opinião pessoal <risos> respeitada a respeito de uma coisa que eu gosto muito já para mim é uma vitória. É, é um freak show, era engraçado tudo isso. <risos>
0: É o pois é. Um empoderamento aí na tranquilidade, no no respeito e como é que é na opinião, poder ter opinião. É
1: liberdade de expressão.
0: Isso que eu achei que ia ser um momento de auto astral aqui, o bloco de auto astral.
2: <risos> é sim, total. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar.
1: Tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela. Sempre a última sair.
0: Por fim. Eu queria corrigir aqui um mal-entendido histórico também, não sei se é o momento, a oportunidade, mas para saber se vocês concordam, que a pobre da Amélia, da música, que não tinha a menor vaidade, que era mulher de verdade, ela é compreendida como uma dona de casa submissa ao marido, e na letra não fala nada disso, né? até se você for avaliar e não tinha a menor vaidade, né? se você de repente pensar a vaidade como o padrão de beleza imposto pelo patriarcado, a Amélia poderia muito bem ser feminista e estar tá aí sofrendo com essa, essa boataria. Eu tô louco?
1: Ah, tá. Você
3: quer reclamar
2: Amélia? <risos> <risos> Olha, muito provavelmente ela foi silenciada, entendeu? Então eu não duvido de nada, pode ser,
0: sei lá. E também, por fim, uma injustiça aí menor, talvez, Quando o garçom vem com a conta e entrega pro homem, né? E não pra mulher. Hum. Vocês não acham que, de repente, o garçom, ele tá querendo justamente promover aí um pequeno ato de compensação histórica, né? Já que, entre outras coisas, os homens ganham mais, então, de repente... Ah,
4: não, olha só, agora eu preciso falar. Uma coisa que me deixa muito puta, não foi no restaurante, não, mas foi no posto, eu estava no meu carro, eu dirigindo, Hum. tinha um... O homem no carona, e o cara lá, né, que trabalha no posto, frentista, falou não sei o que que precisava fazer de manutenção no carro, olhando pro cara. Ah. E eu falei assim, oi, o carro é meu, ele não vai fazer nada no carro. Você pode me falar, inclusive. Caraca. Isso me deixa puta! Eu acho que em restaurante até que tem melhorado, assim. Eu já vi até o cara
3: trazendo pra
4: quem pediu a conta, e não porque é homem ou mulher. É sempre
3: trazendo pra mim. <risos>
4: Independente de quem eu esteja com o cara de sugar mama.
0: Nossa,
2: você falou esse negócio de carro Uma vez eu fui Eu tava com o carro da minha mãe Eu fui com o carro da minha mãe Até o posto Meu namorado estava no no, no carona também Eu desci do carro Pra encher o pneu, né? Pra calibrar calibrar o pneu e tal Aí a hora que eu fui lá baixar e tal Desrosquear o negocinho Veio um cara isso porque... ó, Veja bem, o cara desceu do carro dele pra perguntar pra mim se eu precisava de ajuda ah. com o carro.
0: Oh, meu Deus.
2: E depois que ele falou assim, mas quanto você vai colocar lá, tipo, o número? Aí eu falei, número X. Aí ele falou assim, ah, mas você tem certeza que tá certo? Aí eu fiquei... Eu fiquei Perdão, gente, foi a minha porta que bateu aqui. Foi a minha ira que
0: explodiu.
2: (risos) Foi a minha ira. Foi a minha ira que bateu a
4: porta.
2: (risos) E aí, no fim, eu só fiquei olhando pra cara dele e falei, tipo... Não, obrigada. E, e voltei, abaixei de novo, coloquei o um negócio lá e, tipo, saí com o carro. Sabe? Mano, que? Sabe por quê? É idiota, idiota, idiota,
4: muito idiota.
0: Que ódio. É foda. Beleza, minhas queridas. É isso então. Vai todo mundo dormir puto da cara essa noite. Quer dizer, você Sim. todo dia, né? Eu agora. <risos>
3: Mulher, tá tudo bem, a gente desliga e
0: sai fazendo tudo. É. Isso aí. Deem as, as arrobas de vocês para os nossos ouvintes, feministas, esquerdomachos, fazerem uhum. o dever de casa, ampliarem aí o, o leque de conteúdos que eles consomem, ouvir os podcasts, o podcast As Matildas. Mandem as arrobas de vocês, por favor.
1: Bom, o meu, de sempre, né? Arroba Bush com x. Como assim de
0: sempre? Você muda o tempo
1: todo? Não, mas é, 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 esse ainda tá Ela lá. Ela não muda faz um tempo. Esse, esse é, o, é o público, é o divulgável. Certo. Ah, então tá
0: bom. Arroba
1: Com x. Se for encher o saco, lá vai tomar bloco. E isso aí queria aproveitar aqui a oportunidade também... Porque a Grécia falou da Letícia, do Pistolando E foi a Grécia Que me indicou pra seguir ela E eu segui ela e adoro ela E eu queria uhum. deixar aqui aberto também um convite Pra um dia ela vir gravar com a gente Ai, pelo amor Maravilha
2: de Deus, bela. eu já
1: falei pra ela Inclusive, pra ela gravar, porque o nome Do podcast dela chama
3: Pistolando Pistolando com treta oh, é maravilhoso, meu. né? É, <risos> ia ser ótimo Tem que vir.
0: vou dar a colete à prova de bala <risos> Por favor
3: é. <risos> é. <risos> é. É. Arroba Petra Príncipe, que é o meu nome mesmo E... É isso, esse é o grande resumão E as pessoas podem tirar as conclusões Por si próprias Eu não quero mais infantilizar <risos> os homens Eu acho que vocês podem fazer o dever de casa Vivendo vida normal Não está ficando chato Está ficando melhor Então é uma mensagem de esperança Minhas redes sociais tem Twitter Eu estou sempre reclamando muito Instagram tem bunda, cachorro, comida Gente na rua Rio de Janeiro É isso
0: e se comentar merda, é exposto na hora, né? É exposto, um... né? Se
3: eu tiver com tempo, eu diria, mas eu não tinha, mas <risos> eu só bloqueio também o culto story, que é pra poder a pessoa não ter eye candy, não ficar, tipo, nem poder me dar nenhuma besoiadinha e eu exponho pra sua mulher. Mas, assim, não é pra lacrar só, né? Tipo, não é tipo um game, não. É porque, cara, vocês precisam aprender a respeitar. Aí, quando o cara é muito escroto, eu vou lá e pergunto pra mina dele, ou pra mãe, ou pra irmã, essas coisas que alguns homens às vezes valorizam tanto, se e elas estão cientes de que o parente dela age assim na internet, mas isso é só no caso de você ser um cara abusivo que eu acho que a maioria dos seus ouvintes não é
0: acho que são caras
3: legais tentando aprender mais
0: é um trabalho social aí da Pietra, né? quase bom.
3: pedagógico <risos> o, meu, o meu Instagram
4: é fechado, mas enfim aqui é só que eu acho que é melhor se letrar né? A r e 2 l o Carielo E aí dependendo hum, que de quem
0: for, você aceita ou não, não é isso?
4: É, por enquanto eu prefiro manter fechado Mas pra frente eu posso fazer um Fique Aberto Tá certa Olha aí Deixa eu ir. <risos> Bom,
2: pra quem não me conhece Eu já sou
4: figurinha carimbada aqui
2: no Treta, né? Eu cheguei no Treta uma vez Porque eu tretei com o Ivo Então a nossa <risos> história é muito maravilhosa <risos> Eu amo <risos> Essa história é muito boa então, é, me ouçam lá no podcast As Matildas, o meu. Eu tenho então dois twitters, né? Tenho Asmatildas, sou eu lá falando sempre. E o arroba Grécia Augusta, que é o meu perfil, só me seguir, vai lá falar comigo também. Inclusive, já fazendo jabá, eu já entrevistei a Pietra lá nas Matildas também, então tem episódio só com ela, que ficou muito bom, é um dos que eu mais gosto. Muito bom mesmo. Então, ouve lá também, porque a gente pistolou pra caramba. E já vou dar a dica de novo, então, pra falar, que nem a nossa arroba Bush, falou, pra... Letícia vir aqui porque vai ser maravilhoso
0: Show E o As Matildas aí, vale a pena maratonar todos os episódios O último aí, Sex Education, ficou muito bom também
2: Sim, inclusive é uma série que todo mundo tinha que assistir
0: Isso aí Ótima, é ótima E vocês fizeram análises que não tinham nem passado pela minha cabeça aí, né Assistindo, muito boas análises
2: Ah, que bom, que bom, é isso aí
0: Lembrando mais uma vez que agora os ouvintes podem assinar o Treta Talks no PicPay. Eu vou deixar o link aqui no post desse episódio, mas é picpay.me barra treta, não tem mistério. Você pode doar qualquer valor ou assinar um dos nossos planos a partir de R$ 4,20 por mês. E aí, além de ajudar a pagar a hospedagem do podcast, você vai ganhar um convite para entrar no nosso grupo fechado. Comigo tem os convidados que já participaram dos episódios anteriores e lá Você vai acompanhar aí, em primeira mão, as novidades, os bastidores do Tretinha. Eu posto lá tudo a pauta, posto quem eu já tô combinando, quando eu vou gravar, lá eu dou os spoilers. Então, se você quer ficar por dentro do Treta Talk, se você apoia esse projeto, vai lá, picpay.me barra treta, bota 4,20 lá na nossa conta e que quando bater 42 assinantes, vai ter podcast exclusivo, proibidão... Só com as histórias malignas, muita treta, vixe. Então, é isso. Deixei meu recado aqui, passei a sacolinha. Se você ouviu, sorriu, bota lá no PicPay pra gente poder receber esse feedback monetário. Beleza? Então é isso, muito obrigado vocês por terem cedido aí um pouquinho do, do ódio, da, do tempo da raiva, da, <risos> desculpa da beleza e da sensibilidade para o <risos> ah,
2: e, e agora ele joga rosas, né? Ah, te mato
0: <risos> Eu espero poder, agora com, poder convidá-las para episódios que não sejam para falar de feminismo Pra gente falar de outros por assuntos favor,
3: porque às vezes até eu tô cansada é, sim, por imagina. favor é porque como mulher a gente, é porque, assim, talvez quem esteja ouvindo fale puta que saco gente, vocês não sabem o que é ser a gente é chato, a gente também não quer mais falar então vamos aprender pra evitar a gente ter que falar mais disso né? exatamente é. não é
0: como diz o Morgan Freeman né? não é só parar de falar que o problema desaparece né? infelizmente. Ai, é...
3: mas o Morgan Freeman também fala cada merda, não é? Gente? é, então, ele, ele é bem
0: bom <risos> Ai <risos> ai, é isso aí. Valeu galera, valeu queridos ouvintes. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Valeu, galera. As rodas para os nascem
2: do asfalto. A gente recebe roda, mas a gente vai estar com muito encerrado também. Falando do no nosso lugar. E resistência
1: contra os mandos e desmandos que afetam a.
0: Treta, muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. eu Estou sentindo uma treta.
4: Gente, obrigada viu pela paciência aí porque eu apanhei aqui do computador. Ah,
0: tudo bom, relaxa. Normal, tá bom, é. tudo bem. Todo dia. Tá,
4: obrigada, gente.
2: Obrigada, gente. Vocês são fortes demais. É o Ivo, quando que sai?
0: Eu vou tentar publicar agora, essa semana, o mais Isso. rápido possível. Ah, tipo, tá, Agora eu já acho que agora
4: eu vou. Ler as agora, boas, caralho. Agora é meia-noite, daqui a uma hora. né? É o é. é um homem gostado.
3: Agora eu É porque você é muito
0: gostoso.
3: É. É. É Mas eu sou mesmo. Então tá bom. Ah. É. É.